0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in
1: sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
0: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve bugün 20 Ekim Perşembe yeni bir haftanın daha Ekim ayının da sonlarına doğru geliyoruz artık. Yine keyifli bir yayın bizleri bekliyor. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar sizlerle olacağız. Bugün Nazar'la birlikteyiz. E, güzel bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Nazar hoş geldin. Hoş buldum. Öyle zannediyorum ki bundan sonra e, yayınlarda birlikte olacağız ve e, Kayseri gündemini... Ülke gündemimizde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Tabii ki e, keyifli bir sohbet olmasını umuyorum bir taraftan da hem gündeme bakayım hem de e, Facebook yayınımızı başlatamamışız. Bir yandan da onu başlatalım. Oradan da bizi izlesinler. Ne yaptın? Nazar nasıl gidiyor gündemde neler var? İyiyim
2: teşekkür ederim. Sen ne yaptın?
0: Valla e, yağmur bugün ana gündemimizdi açık söylemek gerekirse. E, bir de biliyorsun bir pazar yeri problemimiz var ki her geçen gün daha büyük bir krize dönüşüyor. Biraz sonra konuşacağız zaten. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'in de e, konuyla ilgili olarak bir açıklaması var. Onu da dinleyicilerimizle buluşturacağız. E, ama her şeyden önce yağmuru konuşalım istiyorum. Semt pazarındaki fiyatları konuşalım istiyorum. E, akabinde pazar yerini konuşuruz. Biraz ülke gündemine değiniriz Bugün e, AK Parti'yi ve Şanlıurfa'yı derinden sarsan bir istihbarat. İstifa haberi vardı e, kulislerde istifanın kabul edilmediği ile bir taraftan konuşuluyor bir taraftan istifa eden milletvekilinin e, İYİ Parti'ye geçeceği konuşuluyor veya farklı bir siyasi partiye geçeceği konuşuluyor siyasi arena gitgide çalkalanıyor seçim yaklaştıkça da ısınıyor
2: şimdi iyi Parti haberini ben de gördüm ama e, milletvekilinin bununla alakalı bir açıklaması yoktu
0: evet e, bazı
2: haber siteleri geçmiş hı. ama herhangi bir milletvekilinden bir açıklama göremedim ben
0: e... Eşref, Ahmet Eşref, fakülbabaşı Anlıurfa'da da oldukça sevilen bir isim. 2003 yılından bu yana da AK Parti'nin e, vekili neredeyse, neredeyse diyorum. Çünkü AK Parti 2002'de kuruldu. Hani evet. kuruluşundan sonraki süreçten beri var. Bunu konuşalım. Ben Daha de önce biraz de bakayım.
2: bakanlık yaptı sanıyorum.
0: Evet, e, oldukça e, siyasi geçmişi dolu bir isim. Ee, bir açıklamayla istifa etti. Bu haberle başlayalım ya hazır konuştuk bununla başlamış olalım. Ee, demiş ki 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı e, kişilerle bundan böyle beraber olamayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye e, milletvekilliğimden istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur ifadelerini kullandı. Dediğim gibi... E, bir iddia var ki o da edinilen bilgiye göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki çarşamba günü İyi Parti'nin grup toplantısında e, Fakı Baba'ya rozet takacağı konuşuluyor. E, şimdi AK Parti'de istifa krizi yaşandı. Zaman zaman diğer partilerde de böylesi istifaları görüyoruz. E, neden bu istifanın sebebi neydi sence?
2: E, Sahip bu istifanın sebebi bence e, son dönemde yaşanan e, ekonomik çöküşler. E, bu Seçimin de artık giderek yaklaşması. Bir de bununla birlikte Mehmet Ali Çelebi de tekrardan gündeme geldi. Evet. Bir sene içerisinde iki kez parti değiştirdi. En son AK Parti'ye geçti. Bu, bu istifa ile birlikte tekrardan Mehmet Ali Çelebi de gündeme geldi. İsmail Saymaz ee, bir tweetinde bahsetmiş. Ee, Mehmet Ali Çelebi'den Fakı Baba'dan örnek alsın demiş.
0: <gülüyor> Doğru söylüyor aslında. Şimdi e, hakikaten dirayetli ve dik bir duruş. Ben tebrik ediyorum kendisini öncelikli olarak. Çünkü e, bir insan oy veriyor ve bir insanı farklı bir makama getiriyor. Milletvekilliği, belediye başkanlığı neyse. Şimdi eğer partinizden istifa ediyorsanız vekillikten de istifa etmeniz gerekiyor. Çünkü aldığınız oyların Büyük çoğunluğu kimse Mehmet Ali Çelebi'nin kara kaşına kara gözüne oy verip de milletvekili yapmadı herhalde. Onlar o partiye oy verdikleri için Mehmet Ali Çelebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmuştu. Sonra Memleket Partisi'ne geçti. Burayı da beğenmedi herhalde. Oradan da istifa etti. AK Parti'ye katıldı ve AK Parti'nin grup toplantısında da rozet takıldı. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konuda elimden geleni yapacağım dedi. İlginç olan husus şu. Hani CHP'den ayrıldın, Memleket Partisi'ne geçtin, ee, Muharrem İnce ile acaba hangi konularda zıt düştüler, ne istedi ya da neler verilmedi konuşulabilir ama vekilliği devam ediyor sadece partisinden istifa Şimdi ettin. bir de
2: Salih, e, CHP, me, şey Memleket Partisi bir yana, AK Parti bir yana arada o kocaman bir uçurum var. Evet. Yani ben hala e, bu istifaya ve AK Parti'ye geçiş sürecine akıl sır erdiremiyorum. Yani CHP'den istifa ettin, okey. Memleket Partisi Genel Başkanı Marem İnce de istifa edip zaten. Memleket Partisini kurdu. Evet. Memleket Partisinden istifa edip Ak Parti'ye geçmesi
0: var <gülüyor> yakın görüşlü yani yakın görüşte olan bir partiye yani devam etmiş. İyi partiye etsin.
2: geçersin ya da o altı masadan birine geçersin.
0: Şey yaptı. Önce soldu, sonra Memleket Partisi ile biraz daha orta solu buldu, evet. sonra tam sağa geçti. Herhalde bundan sonraki durağı yine aşırı sağ bir parti olabilir diye bekliyorum. Zaman zaman istifalar yaşanıyor ama Ahmet Eşref Fakıba hakikaten önemli ve değerli bir siyasetçi. Özellikle AK Parti ve Şanlıurfa için gerçekten değerli bir isimdi ve ne yaptı? İstifa etti. Şanlıurfa Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi'nin 3 arsa için 29.500.000 lira bedelle açtığı ihale için Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Seslenmişti Fakı Baba. Sayın Başkanım her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan e, arsaları satmak yerine belediye şirketi eliyle konut yapsanız astronomik düzeydeki karı birkaç kişi kazanacağını Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla demiş. Şimdi e, böylesine bir çıkışın hemen ardından da e, zaten burada çok net bir ifadesi var. Ancak diyor siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan. Bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum diyor. Aslında kendi çalıştığı belki geçmiş dönemde yol yürüdüğü kadrolardaki o bozulmadan dolayı ya da e, böyle akçeli işlerden dolayı istifasının geldiğini ben düşünüyorum. E, AK Parti kuruldu ve kurulduktan sonra bir zükse yakaladı. Bir ilerleyişe e, bir ilerleyiş söz konusu oldu ve iktidara geldiler. Akabinde ise genç bir kadroydu. Ama biz zaman zaman bunu yayınlarımızda da dile getiriyoruz. O dönemin Ak Parti'nin genç kadroları dediğimiz kadrolardan artık Cumhurbaşkanı 70'e merdivendaydı Abdullah Gül keza aynı şekilde Bülent Arınçlar Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları bunlar tabi geldi gitti bir kısmı kaldı bir binale Yıldırım Melik Gökçek hep genç isimler artık böyle yaşlandı ki bunun örneğini şehrimize de aslında görüyoruz Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Doktor Mehmetoğlu büyük kılıçta yılların siyasetçisi ve ak. Parti'ye geldiğinde daha genç. Sayın Ösa Suki, keza öylesine. Ama artık onlar da böyle biraz daha yaşını başını aldı ki Bekir Yıldız örneğimiz var. Belediye Meclis Üyemiz şu anda belediye başkanlığı yapmış bir isim. Yine Şükrü Karatepe var. O dönemin genç siyasileri artık biraz daha böyle yaşını başını almış durumda.
2: Salih bir de şimdi genç kadro dedin. Genç kadro üzerinden 20 sene geçti. evet Yani 20 senede o gençlik 20 yaşında olsa o genç şu an 40 yaşında. 40 yaşında olsa o genç şu an 60 yaşında.
0: Kesinlikle kesinlikle ee, kadrolar değişti ve ne oldu? Kurucu kadrolarda da ee... Kurucu kadrolarda daha sonrasında böyle işte bana uymuyor diyerek istifalara sebebiyet verdi. Bence önemli bir, değerli bir isimdi. Hala siyasetimiz açısından bence öyle. Bundan sonra İYİ Parti'ye geçer mi ya da farklı bir siyasi partiye geçer mi bilmiyorum. Ama Şanlıurfa gerçekten bugün değerli bir siyasetçisinin kaybetti diyelim, öyle söyleyelim, istifa etti. İnşallah önümüzdeki süreçte yeniden Fakı Baba'yı siyasette görürüz. En azından liyakatli duruşuyla, ee, vatandaşın parasını düşündüğü tavrıyla biz onu hatırlamış olacağız. Ee, yanlış yapanlar varsa da inşallah bu yanlıştan bir an evvel Geri dönerler. Hani tamam geri vitese takmasalar da şöyle biraz ileriden U dönüşü yapsınlar. Çünkü artık e, ekonomik anlamda buna fazlasıyla ihtiyacımız var. Hazır ekonomi dedik. Bir yere daha değinmek istiyorum ben. Bugün e, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı sen de biliyorsun. Evet. E, politika faizini bir buçuk e, puan düşürerek yüzde on buçuğa çekti. Ve son üç aydaki faiz indirimi üç buçuk puanı buldu. E, merakla bekleniyordu bu faiz kararı ve gerçekten... E, bir buçuk bas puan da azımsanacak derecede bir bas puan değil. Şimdi e, son Şimdi olarak...
2: Doları da sık sık takip ettim evet. e, faiz puandan sonra. Dolarda da herhangi bir benim beklediğim kadar bir oynama ya da bir yükselme olmadı. Bu evet. da değerini sabit tuttu. Bunu neye bağlayacaksın Salih?
0: Şöyle e, şu an itibariyle 18.59'dan işlem görüyor dolar ama gün içinde 18.70'e kadar çıkmıştı. E, biz aslında ilk başta ne dedik işte faiz olmasın, düşük faiz olsun işte bizim nasımız var dedik, faiz kararımızı bu şekilde, faiz politikamızı bu şekilde açıklamıştık zaten ama geldiğimiz noktada artık bunlar bizim için sürpriz olan şeyler değil. Yani faizi biz yarın 3 bas puan indiriyoruz desek e, böyle aman aman aa 3 bas puan indirdik gibi bir şey olmaz çünkü biz buna alıştırıldık deyim yerindeyse. E, ekonomiyi ne yaptık? bir kazana koyduk tamam mı ve altını ateşi böyle yavaş yavaş yaktık. İçindeki suyun kaynadığını, suyun azaldığını fark etmedik maalesef. Ee, biz o suyun içindeyiz, o kazanın içindeyiz. Suyun sıcaklığını şu anda hissedemiyoruz ama dışarıdan birisi bu kazana girecek olsa yani yabancı bir yatırımcı bu ülkeye gelecek olsa veya dışarıda yaşayan bir insan bu ülkede gelip yaşasa ekonominin ne kadar aslında buhranlı olduğunu bizden çok daha iyi bir şekilde anlar diye düşünüyorum.
2: Yabancı ülkedeki bir insan e, Türkiye'ye yani ekonomi için yatırım yapmaz. Yatırım yapması için e, buranın adalet sistemine güveniyor olması lazım. Kesinlikle. Ki, e, dışarı buranın adalet sistemine kendi halkı da olduğu gibi hiç güvenmiyor.
0: Kesinlikle. Bak, o yüzden
2: yatırım da yapmıyor. Yatırım yapmadığı için ekonomide.
0: Yani e, faiz kararı açıklandığında 18.53 seviyelerinde olan dolar bir anda 60'lara kadar tırmanmış. Bu da e, azımsanmayacak bir rakam aslında. Eskiden 10 kuruşlar 20 kuruşlar bizim için e, çok ciddi şeyler ifade ediyordu. Artık 50 kuruşun 1 liranın üstündeki artışları görmezden geliyoruz.
2: Evet, az evvel de söylediğim gibi yani çok büyük bir artış yaşanmadı dedim.
0: Evet yani alıştırıldık aslında biz bu tabloya. Şeyi hatırlarsın Nazar işte e, benzin zamlarını hatırlarsın. 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş e, gelen benzin zamları Oo, 25 kuruş zam geldi filan oluyordu. E, şimdi artık Şimdi artık geldiğimiz noktada ne oluyor? Bir, bak, bir bakıyoruz e, benzin fiyatlarına e, 1 lira zam, 2 lira zam, 3 lira zam, 4 lira zam bunlar bile artık bir ölçüde kabul edilebilir. E, bizim tarafımızdan özümsenmiş ve maalesef sindirilmiş şeyler olarak hayatımızda. İşte e, artık zam olacağı günler bile böyle hani uzun kuyrukları göremiyoruz. Yani adam diyor ki bugün alırım yarın tekrar zam gelir, öbür gün alırım öbür gün tekrar zam gelir filan. Bu arada Instagram yayınında bir sıkıntımız var herhalde değil mi? Şimdi evet. tekrar yayınımızı açıp kapattım. Programda tamam. açık gözüküyor ama inşallah yayında bir an evvel gelir. Instagram'dan bizi dinlemiyorsanız da şu anda bilginiz olsun tekniksel bir problemden dolayı.
2: Salih hemen bir açıklama okuyacağım. Alibaba'nın bir açıklaması. Milyonlarca insan için şu anda ömür boyu bir araba almak hayal, bir ev almak da imkansız demiş. Sen ne düşünüyorsun?
0: ben e, bu konuyu sık sık konuşuyoruz özellikle yakın çevremizle arkadaşlarımızla eşimizle dostumuzla ben burada yalancı milyonerlik diye bir şeyden bahsedeceğim şimdi sen de bana hak vereceksindir zaten geçmiş yıllara geçmiş yıllara baktığımızda insanlar milyoner olmak için çabalardı çalışırdı ve e, sonunda 1 milyon lirası 2 milyon lirası 10 milyon lirası olan insanlar milyoner olurdu ve bu gerçekten önemli bir şeydi aslında milyoner olmak milyoner olabilmek ama bugün bir evin bir araban ya da e, Kayseri'nin Ankara'da Ankara'nın, İstanbul'un bazı muhitlerinde tek bir evin bile varsa son model bir araban dahi olsa tek başına. Tek
2: son model bir araba şu anlerinden
0: baksan 2 milyon, milyon lira. Yani milyon lira aynen milyon öyle. Milyon Zaten milyon. milyonersin. Evet. Ee, otomatikman milyonersin. Ben buna biraz yalancı milyonerlik diyorum. Böyle ağzımıza bir parmak bal çaldılar bakın siz milyonersiniz dediler. Hop TL'den de 6 sıfır attık hep birlikte milyoner olduk. Şimdi sen 18-19 yaşında bir gençsin. Ee, sana şunu sorayım. Bir ev bir araba almak için ne kadar ihtiyacın var?
2: Bir ev bir araba almak için... İyi bir ev iyi bir araba istiyorsan 5 milyona ihtiyacım var Kesinlikle. ama e, iyi bir ev artık demeyeceğim normal bir ev bile 1 milyon lira. Şimdi...
0: Şimdi şöyle dün e, bir çekim için bir yerdeydik. O da yakın zamanda Kayseradar'da yayınlanacak. Buradan marka ismi vermeyeyim. Çok güzel bir ev yapmışlar. Hakikaten enfes. 5 artı bir şehir merkezinde akıllı ev sistemi. Basıyorsun perde açılıyor. Basıyorsun kalorfer Armak yanıyor. Parmak iziyle içiyorlar. kapı açılıyor. Harika süpersin. E, ne kadar biliyor musun evin fiyatı? 5 milyon lira. Daha <gülüyor> İyi sat... bir
2: ev demiştim. Evet. Arabayı alamıyorum. Arabayı bak.
0: alamıyorsun. <gülüyor> Ve şöyle elini çabuk tutmazsan evi de alamayacaksın. Anahtar teslim başladığı günden itibaren 7 8 milyon lira olacakmış Ben de fiyatlar. şeyi
2: merak ediyorum. Nereden buluyorlar bu parayı? <gülüyor> i̇şte
0: ben de onu anlamıyorum. Yani e, nereden buluyorlar bu parayı ben de anlamıyorum. E, Şimdi,
2: Salih e, lafını balla kesiyorum. Evet. E, i̇ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki açıklaması var. İki açıklama hakkında da e, görüşlerini merak ediyorum. Bir asgari ücret açıklaması var. Yeni adımlar atıp sözümüzün yerine getireceğiz dedi.
0: Yeni zamlar hayırlı olsun. <gülüyor>
2: Ee, yeni zamlardan ziyade sen yeni asgari ücret tutarını ne kadar bekliyorsun?
0: Şöyle şu anda 5500 lira... Ee... Ama biz çok kısa bir süre içerisinde 5500 liraya çıktık. Ekonomi aslında şu an bir alışma evresinde. Yani Mustafa abinin güzel bir sözü var aslında. Bu piyasa oturduğunda yani bizler işte 5 milyon liraya ev alabilir hale geldiğimizde ya da 40 bin lira 45 bin lira telefona verebilir hale geldiğimizde bu fiyatlara da alışacağız. Şu an bir alışma evresindeyiz aslında. E, yavaş yavaş cebimizi de buna alıştırıp bunu ısındırıyorlar ki bence olması gerekiyor yani artık bir şeyler bir adım, birçok adım atılması gerekiyor. Ben yeni asgari ücretin 7000-7500 lira bandına çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. En az 7000-7500 lira bandına Peki, çekilmesi 7 bin, gerektiğini 7 bin,
2: düşünüyorum. Peki 7000-7500 banda bir aileyi geçindirebilecek Ge mi?
0: Geçindirebilecek seviyede değil, kesinlikle değil ama Şimdi şöyle düşünelim Nazar bugün asgari ücrete zam gelmesi demek işte giydiğimiz kıyafetten elimizde kullandığımız telefona kadar elektriğe suya yakıta e, içtiğimiz çaya kadar zam gelmesi anlamına geliyor. Çünkü bu bir zincir yani bir yerden ürün çıktığı zaman farklı bir noktaya ulaşana kadar benzin İnsan, zaman, nakit işte o insanların e, yoldaki giderleri ürün yolda deforme oluyor vesaire bunların hep bütün maliyetleri eklenerek bizim üstümüze e, bir şekilde bu ürün geliyor ve biz düşünsene asgari ücrete zam yapacağız ne olacak doğal olarak işte o tırı süren adam da e, maaşına zam isteyecek ve bir tırcının maaşının zamlandığını düşün otomatikman oradaki ürünlere yansıyacak pompacının maaşının zamlandığını düşün benzine yansıyacak bunun yanında ee, üretim bantlarına gelecek zam elektriğe gelecek zam üretim bantlarına yansıyacak yani asgari ücrete zam aslında tüm ürün kalemlerine zam zam zam zam zamada zam da zam şeklinde bize gelecek biz artık bunlara da alıştık işte tıpkı e, doların hadisesinde olduğu gibi akşamları dışarı çıkıyorsun yemek yiyorsun kafeye gidiyorsun veya restorana gidiyorsun sana şunu sorayım hesap geldiği zaman ya bu da ne kadar hesap Diyor musun?
2: Demiyorum alıştım çünkü artık.
0: Diyorsun ki ya buna bu kadar zam gelmiş diyorsundur herhalde <gülüyor> çünkü ben de öyle yapıyorum. Ee, şu noktayı kaçırıyoruz işte hani düşünsene 10 tane tost dedik tamam mı 10 tane de ayran içtik hesap geldi 500 lira kafamızda hiç şu olmaz ya acaba tostçu bizim hesabı yanlış almış mıdır algısını biz yitirdik ne diyoruz vay be 10 tost 10 ayrana 500 lira verdik diyoruz. Yalnız yani 10
2: tost, 10 ayran 500 liradan fazla. fazla
0: tutar muhtemelen, değil mi? Yani işte.
2: Çünkü bir tost nereden baksan 60-70 lira <gülüyor> i̇şte, oldu, bir evet. ayran da 15'i bulmuştur. Kesinlikle uzun onu... zamandır ayran içmiyorum ama. Şimdi
0: ben de bayağıdır facebook yemiyordum. <gülüyor> ee, malum askere gittim geldim. Bugün de canım aşırı derecede facebook istedi. Kocasından bir hediyesinin programından önce bir dedim uğrayayım da güzel bir facebook yiyeyim. Ee, tek başıma ortalama standart bir menü. Hani böyle en büyük boy yok, yanında evet. ekstra sosu yok falan filan. 75 liraya bana mal oldu. Şimdi düşünüyorum 5 kişilik. Bir...
2: 75 liradan 10 kişi yesen
0: 750 lira yapar. Ve bu hani yanında böyle ekstrası yok, patatesi işte e, sosu yok vesaire vesaire vesaire. 5 e, kişilik bir aileyi düşün. İşte e, bir baba çocuğunu, eşini ve iki 3 çocuğunu eşini ve kendisini yemeğe götürdüğünü düşün.
2: Asgari ücretle geçiniyorsa bu ev böyle bir şey mümkün, yok. Mümkün Götüremez. değil. Götüremez.
0: Aynen öyle mümkün değil. Yani
2: götürecek ...se de o ay artık elektrik faturasını mı... ...faturasını mı ödeyemez. Saniye Erdoğan'ın bir açıklaması... ...daha var ama ondan önce... ...şeye geleceğim. Ama dur
0: ben şu asgari ücret... ...konusu geçmeden sana sorayım. Sence ne kadar olmalı?
2: Ee, bence bir ev... ...geçinecekse ki bu hayal gözüküyor... Evet. ...en az 10 bin lira.
0: 10 bin lira değil mi? Yani... Şimdi
2: 10 bin lira... düşünsen asgari ücret olduğunu işveren... ...ne yapacak Salih? İşte... Yani bir... Kurumda düşün 50 kişi çalışıyor. 50 kişiye 10 bin lira verirse...
0: 500 bin lira yapar.
2: 500 bin lira yapar. Düşünsene bir aylık giderinin, maaş katına giderinin... katına
0: katlanıyor. Yani şöyle atıyorum kolonya satıyorsun Nazar. Kolonya şu an 5 lira. Tamam mı? asker ücretle 5500 lira. 10 bin lira olsa... Sen sadece işçi maliyetini çıkartmak için kolonyayı 5 liradan 10 liraya çıkartman lazım. Ki
2: kendi maliyetimi de her şey zamlanacağı için kendi Aynen maliyetimi öyle. çıkarmam için o kolonyayı 15 liraya Aynen satarım.
0: Aynen öyle. Evinde de bir gider var sonuçta. Evdeki taş meylesin. Evet. Ee, ekmek keza öylesine 3,5-4 lira olmuş bir ekmek. Yani onlar da yetersiz. Fırıncıların da halini biliyoruz. Zaman zaman haberlerini de yapıyoruz. Pazarcılar keza aynı şekil öylesine. Yani pazara çıktığımızda biz bakıyoruz ateş pahası. Ee, adam elindeki ürünü yağ koyduğu anda zarar etmeye başlıyor zaten. Neden? E bakıyorsun hale e, hale gidiyor. Halden ürünü alıyor. Benzinine getiriyor. Emek veriyor. Çaba sarf ediyor. Gün sonunda pazarcının cebine 3-5 lira kalırsa herhalde ondan mutlusu olmaz.
2: Benim babam da pazarcı Salih. Evet. E, şimdi eskiden eve getirdiği parayla şu an eve getirdiği deste bir değil. Ya diyorum ki ne kadar para. <gülüyor> babam bana de, de diyor ki yani keşke eski parayı getirsem de eskisi gibi geçinebilsek. Kesinlikle. Ya şimdi çok büyük paralar dönüyor ama... Ama değeri yok. Değeri yok. geçin Şimdi, çok zor. Yani ben eski yaşamımızı hatırlıyorum. Şimdiki yaşamımızı hatırlıyorum. Arada dağlar kadar fark var. Aynı zamanda asgari ücretle geçinen arkadaşlarım diyor ki e, keşke eskisi asgari ücret olsa ama eski ekonomi olsa öyle. eski alım gücü olsa ben buna varım.
0: Bak ben üniversitede okurken bundan yaklaşık 7-8 yıl kadar evvel bayağı da olmuş ya. 28
2: 200... yıl evvel ben 10 yaşındaydım.
0: <gülüyor> ya işte bak düşün 7-8 yıl evvel ilk Kayseri'ye geldim. Ee, arkadaşımla iki iki kişi kalıyorduk evde. Ev arkadaşımla e, markete gidiyorduk nazar ve benim haftalığım 250 liraydı. 250 liraya ben ev alışveriş yapıp okulda yemek yiyordum. Ama e, yaptığımız yaptığımız alışveriş inan bana 100 lira 150 lira tutuyordu ya da tutmuyordu haftalık ve e, özür diliyorum aylık ve bu alışverişle de inanır mısın bütün ay yemeğimizi de yiyorduk gayet rahat mutfak masrafımızı da kullanıyorduk e, okulda da çok rahat bir şekilde. Yemek yiyordum çayımı kahvemi içiyordum şimdi öğrencilere bakıyorum onlara bu bile hayal olmaya başladı hazır pazardan ekonomiden fiyatlardan girdik e, bugün de biliyorsun pazar günüydü ve bizde e, semt pazarlarında fiyatların nabzını tuttuk şöyle bakacak olursak geçen haftaya göre salatalık 12,5 liradan 15 liraya çıkmış bir haftada 3 lira evet muz 20 liradan 22 liraya çıkmış şimdi limonu dinle 12 liradan 20 liraya çıkmış.
2: 12 liradan 20 liraya. 20 liraya
0: çıkmış. Çilek 35 liradan 40 liraya çıkmış. Patlıcan ise 10 liradan 12,5 liraya yükselmiş.
2: Şimdi vatandaşlarımızın çoğu Salih bu süt için de geçerli. Meyve sebze için de geçerli diyor ki yani artık de mi para istiyor yani süt için? Ama vatandaş bunu düşünmüyor. İşte bu çiftçinin olsun, işte bu ...hayvancının olsun bir gideri de artıyor yani mazot olsun, yemler olsun, adamın evinin geçindirmesi olsun.
0: Üretim Vatandaş. maliyetlerini hesaba katmak gerekiyor. Şimdi bir de düşenler varmış bak Şimdi onlara da. tam
2: bize geliyor da üreticiye gelmiyor mu?
0: Gelmez mü? olur mu onlar daha fazla belki etkileniyor. Şimdi düşenlere bakalım. Havuç 7 liradan 5 liraya düşmüş. Domates 12,5 liradan 10 liraya düşmüş. Soğan 7,5 liradan 6,5 liraya düşmüş. Patates 8 liradan 6 liraya düşmüş. mandalina ise 10 liradan 6,5 liraya düşmüş. Diğer ürünlere bakalım. Elma 10 liradan, karnabahar 15 liradan, sivri biber 15 liradan, sarımsak 30 liradan, marul 5 liradan, maydanoz ve dereotu 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, pırasa 5 liradan, nar 15 liradan, yeşil fasulye 20 liradan, kivi 20 liradan ve mantar 30 liradan alıcıyla buluşmuş. Mantar ee,
2: 30 lira mı? Evet. Yani şimdi bir... E ne içinde kullanılır yemek? Salih benim çok haram yok ama yemekle. Mantar mı? Evet. Ben Vallahi. bir et sote yapıyorum desem, mantar koyacağım içine desem 30 lira mı vereceksin?
0: Et, etten pahalıya gelir mantar işi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğru söylüyorsun Salih.
0: Mantarın sotesi güzel olur ama artık biraz cep yakar hale gelmiş. Biraz. Biraz.
2: Ee, peki Salih şimdi bir Erdoğan'ın diğer açıklamasına geçmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na demiş. Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık.
0: Dur konuyu geçirmeden Kazım Yücel'in bir pazar çıkışı var. Onu verelim istersen. Olur. Çok kısa. Ee, şimdi biliyorsun Özellikle Perşembe günleri Kayseri'nin şehir merkezinde açılan pazarlarda e, ciddi bir sıkıntımız var yolun aslında.
2: ortasına pazar açılıyor. Çevre esnafı çok rahatsız.
0: Kesinlikle bu pazar yeri daha evvelden biraz daha yukarıdaydı hatırlayacaksın. Evet, en azından
2: bir otoparkın içerisinde.
0: Otoparkın içerisinde. Bir alanda. Derli topluydu. Evet. Şimdi getirdiler pazarı orta yere. Bir de ne oldu biliyor musun?
2: halinde oldu.
0: Kentsel dönüşümden dolayı bir de yolun karşısına taşıdık evet, bizim pazarı evet. bu hafta. Bu İyice hafta. daraldı bu yol. Ee, Şimdi
2: ben de yolda gelirken ya dedim ki bak bu hafta buraya pazar kurulacak yolun öbür tarafına da taşındı pazar bu yolu kullanmayayım dedim. Vatandaş için de zor, çevre esnafı için de zor, e, pazara açan esnaf için de zor.
0: Herkes için zor işte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Ücel'de diyor ki belediyenin asli görevi vatandaşın pazar sorununu çözmektir diyor bir ona kulak verelim akabinde konuşmaya da devam edelim.
3: Kalkma Partisi 2019 yılı seçimlerinde şöyle ifadeleri kullanmıştım. Pazar yerlerini düzenleyeceğiz. Pazar yerleri yağışta, soğukta, havanın sert şartlarında vatandaşın gelip alışveriş yapabileceği sağlıklı ortamlara ulaşacak demişlerdi. Bırakın ya sağlıklı ortamlara ulaşmayı. Pazar yerleri göçebe gibi bir gün orada bir gün orada. Ya yani bu perşembe pazarı özelinde söylüyorum ama bir gün balıkçıların arka tarafında bir gün işte burada bir gün karşı yolda bir gün kaldırılan okulun orada. Üç yılın içerisinde dört tane yer gezdi. Yani bir insan bu kadar konut değiştiremez. Kiracı olsa daire değiştiremez. Siz pazarcının bu kadar kalabalık Toplumunu oradan oraya taşıyorsunuz. Vatandaşı da şaşkın ördeğe çevirdiniz. Bir gün orada, bir gün burada, bir gün şurada. Nerede bu pazarıya dedirttiniz? Bugün de daha önce gündeme getirdiğimiz perşembe pazarının şu anda inşaat durdurulmuş yerdeki o koruma kalkanının biraz içeri alınmasıyla çözülebilirdi. O tarafta esnaf yoktu cami tarafında. Bunu anlatmıştık. Fakat bu dediğimiz şeyi gerçekleştiremediler. Bir türlü zanneder, müteahhit ikna edemediler. Her neyse sebep bu sefer de kaldırdılar pazar yerini karşı yoldan bu tarafı yola bu yola koydunuz ama bakın buradaki esnaflar perşembe günleri. Ayda kaç perşembe var? Dört. Yılda kaç perşembe var yüz küsür ya bu adam kira veriyor bu adam müşteri bekliyor sizin her perşembenizde burada iş yapamayacak hale geldi bunların sesini kim duyacak pazarcıya girdim sordum memnun musun dedim yok dedi ya göçebe gibi ben bu kadar ev değiştirmiyorum diyenler var biz buradan tekrar sesleniyoruz. Bir belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi de pazar yerlerini tesis etmektir. Bu pazar yerini böyle tesis etmenin ötesinde kullanışlı hale getirmeniz. Kışın, soğukta, sıcakta, yağışta her neyse kullanışlı vatandaşın gelip rahatlıkla alışveriş yapabileceği sağlıklı ortama ulaştırmanız lazım. İçinde biz tuvaletler, lavabolar, dinlenme salonları, duş veya buna benzer e, vatandaşın hijyenik ortamda alışveriş yapacağı yerler beklerken Vallahi Göçebe gibi bir gün oradayız, bir gün buradayız. Bunlar artık birçok mahallemize sirayet etti. Birçok mahallemizde bu örnekler var. Pazar yerini planlayamadınız, hayata geçiremediniz. Hem pazarcı hem de oradan alışveriş yapan insanlarımızı mağdur ettiniz. Biz belediye meclis üyesiyiz. Bu kararları alırken daha önceki perşembe yerinde bu esnafımız e, ticaretine devam ederken onlara verilen sözü hatırlatıyoruz. O planlamayı bugün yapanlar da Adalet Kalkınma Partisi'nin bugünkü belediye başkanları. Bugün bu mağduriyeti çekenler de bizim vatandaşlarımız. O planlamayı biz yapmadık ki bunun karşılığını biz verelim. Veya bizim elimizde planlar yok ki biz bunu konuşalım ama şu bir gerçek. Ya bu vatandaşlarımız eğer koskoca bir alan içerisinde bir belediyenin bir caddede konuşlandırdığı yer kadar alanı Uzun bir süre pazarcıya tahsis edemiyor ise bu planlar elindeyken biz bu insanlara bu şehri planla diyoruz. Bu şehri planlarken hata yapmadıklarına nasıl inanalım? Yani ben... Tabii ki bu pazarcımız için balıkçıların arka tarafındaki yerlerle ilgili bazı yerler geçici olarak kullanılabilirdi, kullanılıyor idi. Şu sebep bu sebep istimlak sebepleri veya yer işgal bedelleri veya arsa sahiplerinin şikayetleri. Bunları siz belediye başkanısınız, çağıracaksınız, konuşacaksınız. Kalıcı değil, geçici süreyle biz burayı bu vatandaşımıza kullandırıyoruz kardeşim. Diyeceksiniz bunları diyemeyeceksiniz bu vatandaşı bu caddenin üstünden bir gün o diye bir gün bu caddeye taşıyacaksınız buradaki esnafı mağdur edeceksiniz bizim var tabii ki biz topyekun burayla ilgili bir planlama yapıldığında önceliğimiz sağlık hoca pazar yeri cami Okul alanlarını planlamak sonra konut alanlarını hayata geçirmek olmalı. Biz görüyoruz ki belediye önceliği konut alanları konut alanlarının hayata geçirilmesi ya önceliğiniz bu olunca bu bölgede oturan vatandaşların pazar yerini sağlık ocağını hiç düşünen yok.
0: Evet, e, belediyeye serzenişte bulunduğu İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Ücel ve vatandaşın pazar sorununun bir an evvel defa de çözülmesi gerektiğini söyledi. Diyoruz ya zaman zaman burası çok ciddi tartışmalara sebebiyet veriyor. Ama bugün e, pazardan da ziyade bence daha büyük bir e, buna felaket demek doğru olmaz, daha büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Şimdi yağmur... Kar bunlar rahmettir. Yağdıkları zaman gerçekten rahmet olarak gökyüzüne in, gökyüzünden yeryüzüne inerler.
2: Yağmur e, rahmet olarak yağıyor ama bize eziyet olarak ha, geri dönüyor. Aynen öyle
0: biz kendi kendimize eziyet ya da zahmet olarak döndürüyoruz. Bugün yağmur yağarken ben de araç kullanıyordum trafikteydim. Naza inanır mısın araba çok zor gitti. Yani yol kenarlarında o kadar çok su birikmiş ki e, adeta böyle küçük küçük göller oluşturmuş. Hatta bazı yerlerde e, bazı alt geçitlerde o kadar fazla dolmuş ki işte Kayseri'de hani deniz yoktu diye e, esprilere de sebebiyet verdi. Herhalde sayfa kitlendi.
2: Ee, sayfa kitlendi. Ee, bir de şimdi bu durumda vatandaşımızın hayal gücü aşırı gelişiyor. Yani ben <gülüyor> şaşırıyorum bunu nasıl düşünmüş diyorum. Bugün biri yazmış. Işte hani Kayseri'de Deniz yoktu Atmin yazmış. Yeni evet. sanayide. Şimdi orada da bir yol çalışması mevcut Salih. Evet. Ee, o da uzun süren. Oranın esnafınca uzun süren bir yol çalışması. Evet. Ee, şimdi esnaf dükkanını ben ilk kez görüyorum. Yeni sanayide bir dükkanın e, su bastığını.
0: Ee, şöyle çok çok böyle hani aman aman son 10 yılın en büyük yağmuru falan yağmadı aslında evet, böyle bir şey Evet çok da
2: büyük yağmur yoktu yani bundan e, bir önceki yağmurumuzda mesela Erkilet tarafı çok kilitli. Yani resmen işte şelale gibi akarsu gibi yağmur yağıyordu nereden baksan. E, ama bu çok Dediğin gibi aman aman bir çok... yağmur yağmadı. Buna rağmen vatandaş çok fazla özellikle o yeni sanayi esnafı çok fazla öyle olumsuz etkilendi. İşte yazmış admin hani Kayseri'de deniz yoktu.
0: Evet çünkü şimdi insanlar mağdur oluyor. Yani ot e otobüs duraklarına bakıyorum böyle hani adeta karga tulunma bir şekilde otobüs bekliyorlar. Aman gelse de bir an evvel binsek yollar ha keza öylesine. Şimdi evet bu yağmura ihtiyacımız var mı? Hiç kuşkusuz ki yağmura ihtiyacımız var. Ama eğer doğru önlemleri almazsak şayet vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaya devam eder. Kışın kar yağdığında da aynı hadise vardı. Hatta ben bir yayında linçlenmiştim. Kardeşim kar yağıyor. Siz orada eleştiriyorsunuz diye. Bizim eleştirdiğimiz şey karın yağması, havanın soğukluğu, her yerin bembeyaz olması filan değildi. Bizim eleştirdiğimiz en önemli husus şuydu. E, belediyelerin bizim ya da yetkililerimizin maalesef ee, az çalışıyor ya da yeterli hazırlığı yapmıyor oluşuydu. İstanbul örneğini vermiştim. İstanbul'da valilik aman burası bizim sorumluluğumuz. Belediye aman şurası bizim sorumluluğumuz dedi. Mağdur olan İstanbul halkı oldu. Ee, biri Cumhur İttifakı'nın belediyesi değil de devletimizin valisi. Böyle çatışmalara özür dilerim. Biri Millet İttifakı'nın belediye başkanı. E, diğeri e, devletimizin valisi. Şimdi Kayseri gibi e, iktidarın yönettiği belediyelerde bu tür problemleri yaşamadık ama umarım gelecek sene İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yaşamayız. E, i̇kinci, üçüncü karda İstanbul birazcık daha düzeldi ama ben Kayseri'de üç gün boyunca kendi aracımı evimin önünden çıkartamamıştım Şimdi, örneğin.
2: Şimdi az Millet İttifakı'nın belediyesiyle devletin valisi ters düştür dedin. Evet. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri Kayseri'de bütün ilçelerin belediyeleri Cumhur İttifakı'nın e, burada böyle bir durum söz konusu değil ama burada da olan Kayseri halkına oluyor Salih.
0: Kesinlikle hemfikiriz Nazar. Ee, diyorum ya 3 gün aracımı çıkartamadım. Gezici radar çekmeye gittik. Kara gömüldük. Defalarca kez yolda kalma tehlikesi yaşadık. Evet. Ee, gerçekten karla inanılmaz bu sene mücadele ettik. Çok şükür güzel yağdı. İşte yazın e, susuz geçirmedik. yani hani Acaba su kaynaklarımız mı hı hı falan demedik. Ee, şimdi önümüzde yeni bir kış var. Umarım hazırlıklarımız, teyakkuzlarımız tamdır. Ama kıştan önce bir sonbahar yaşayacağız. Her yağmur yağdığında böylesine e, denizleri, gölleri, manzaraları mı göreceğiz Kayseri'de? Eğer öyle bir şey varsa kağıttan gemilerimizi hazırlayalım en azından biraz çocukluğumuza dönmüş oluruz. Şimdi
2: kağıttan gemiler de biraz az oluyor. Bugün aslında görüntülere de bakacak olursak araçlar resmen bir gemi gibi yolun üzerinde bir bul var yani bir bul var da nasıl olur da bu kadar su birikebilir
0: kesinlikle bir
2: gemi gibi e, yolun üzerinde neredeyse yüzüyorlardı Salih diyorum ya Yani kağıttan gemiler biraz hafif olabilir onun için biz kendi araçlarımızda da e, bir gemi gibi yüzebiliriz diye düşünüyorum
0: diyorum ya zor ilerledim e, ve hani bir tane meşhur bir oyunumuz var ya orada bir şifre yazdığın zaman araç suyun denizin üstünde gidebiliyor evet, evet, evet. herhalde dedim hepimiz bugün Kayseri olarak bu şifreyi yazmışız ki araçlarımız bu Burada ilerlemeye çalışıyor. Gerçekten yoğun bir sınavdı. Çok yağmadı yani saatlerce yağmadı. O toplasan 15 dakika 20 dakika bile belki yağmamıştır. Ama etkisi gerçekten şehir genelinde oldukça derinden hissedildi. Ee, zaman zaman yerlerinin su bastı. Bodrum katlarda sıkıntılar vardı. Bu bizim şehir merkezinde gördüğümüz manzaraydı. Tablonun bir de ilçeler kısmına köyler kısmına olanlarına Burada, bakmak e, lazım. Burada
2: bir neredeyse bir akarsu. Ee, gibi bir görüntü oluşuyor Salih bir de benim şaşırdığım en büyük noktalardan biri de şu Bir bina Yani bir apartman Bir binanın içerisi Yani bir binaya çıkmak için de yine bir kat vesaire çıkıyorsun Bir binanın içerisinde nasıl su basabilir Ben i̇şte... şaşırıyorum Yani dedim ki Yanlış bir görüntü herhalde ya da Kayseri'ye ait olamaz.
0: İşte mantıklı yerlere etüt çalışması, zemin etüdü çalışması yapılmadan inşa edilen binalar maalesef e, bizleri bu tür durumlarda ters köşe yapabiliyor. Her ne kadar Artık günümüzde böyle eskisi kadar çok su basmanlarını görmesek de hala zaman zaman yaşanan e, su basmaları 2022'nin sonlarına geldiğimiz şu günlerde bizi derinden üzüyor. Ve e, hani diyorum ya bu belki 50 yıl önce yaşansa insanlar hiç yadırgamaz yani zaten. Ama tek 2022
2: yılındayız işte, şurada 2023'e merdiven dayadık ne kalmış bir ay sonra 2023 yılındayız hala bu su basmaları self ve vesaire yani özellikle o bulvar üzerinde araçların gemi gibi gidişi. Beni oldukça şaşırtıyor yaşadığımız yıla döneme bakarak.
0: Demek ki biz altyapı çalışmalarını tam manasıyla yerine getiremedik. Evet belki altı şeritli yollar yaptık, belki tramvaylar geçirdik, belki araçlarımız son model oldu ama demek ki biz altyapı çalışmalarını iyi yapamadık, dersimize iyi çalışamadık. Bunun örneğini geçen yıl Ankara'da da gördük. Ankara'da birçok yeri su bastı, kar yağdığında yollar kapandı, sular bas, e, yağmur yağdığında seller oldu, yollar tıkandı. E, o dönemde gerçekten çok eleştiri aldı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ama hani bunu siyasi bir yorumun ötesine taşıyacağım şimdi. E, 25 yıl belki 30 yıl Melek Gökçek Ankara'yı yönetti. Dönüp baktığımızda 30 yılda altyapıda nelerin yapılmadığını biz görmüş olduk. Ve bir e, şehir bir başkent 30 yıl nasıl yönetilemezmiş aslında bize bunu da göstermiş oldular. E, şöyle dönüp baktığımızda yapılan hatalara e, bunları yapmazsak doğruyu bulabiliriz'i aslında çok güzel örnekliyor ülkemiz. Sadece Ankara'da mı? Tabii ki hayır. İstanbul'da, yeri geliyor İzmir'de, yeri geliyor Kayseri'de de e, uzun yıllarca bu şehirleri yönetmiş ya da bu mecraları yönetmiş yöneticilerin yapmış olduğu hataları böyle suyun üstünde yüzmüş bir şekilde bulabiliyoruz. E, yeni gelecek yöneticiler de işte bunları yapmazlarsa ancak o zaman bence e, daha rahat başarıya ulaşabilirler.
2: Şimdi biz yeni gelecek ya da yeni gelen yöneticilere de aslında bu suçu biraz da olsa buluyoruz. Yani şu an mevcut Ankara Kara halkı ya Melih Gökçek çalışmadı demiyordur muhtemelen. Tabi i̇şte ki. Mansur bak bizi yolda bıraktı oluyordur.
0: Yani e, şimdi şöyle Nazar bunlar eskiden gerçekten tutan bir e, nasıl diyeyim tutan demeyeyim de insanlar tarafından karşılığı olan bir eleştiriydi. Ama günümüze geldiğimizde özellikle sosyal medyada Twitter'da e, okuduğumuz yorumlara baktığımızda insanlar neyin ne olduğunu gayet net farkındalar zaten. Yani evet. e, 20 yıldır kimin ...yönettiği, 15 gündür... ...kimin başta olduğunu, 3 yıldır hangi belediye başkanının... koltukta oturduğunu... ...gayet farkındalar zaten... Ee, ...biraz olaylara tersten bakmak lazım... ...Bak Parti il Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu... ...dinliyorsa selam olsun çok da severim kendisini... ...çok güzel bir sözü var... Ee, ...ne yaşanırsa yaşansın Şaban Başkan hep der ki... ...ben biraz şöyle olaylara... ...tersinden bakmayı severim der... Ee, ...Şaban Başkan'ın bu sözünü de ben aldım... ...kulağımın bir kenarına böyle küpe yaptım... ...ben de e, bir olay yaşandığı zaman... ...ona böyle tersten bakmayı seviyorum... Aynı durum işte düşünsene. Yıllarca CHP'nin yönettiği İzmir'de yarın bir AK Partili belediye gelip o şehri yönetmeye başlasa ve ilk yağmur yağdığında kanalizasyon boruları patlasa, İzmir'i su bassa, e, herhalde hiç kimse suçu AK Parti'ye bulamaz. Zaten bunun partiyle particilikle de bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, o şehri yöneten, yıllar boyu orada hüküm süren her kimse e, suç kabahat onundur. İyi çalışılmamıştır. E, umarım Kayseri gerekli dersleri geçtiğimiz yıl çıkartmıştır diyeceğim ama ilk yağmurda da e, bence bugün biz Yok, sınavda sınıfta kaldık. Söyleyemedim. Ee, yarın eğer Mustafa abi burada olmuş olsaydı eminim o da aynı şeyleri söylerdi ama onlar biliyorsun biz şehir dışı evet. ziyaretler olduğu için pazartesi günü gelecekler. Ee, i̇nşallah yağmur pazartesiye kadar yağar. Hiçbir sıkıntı olmaz ama yollarımızı böylesi sular basmaz. Evlerimizi, dükkanlarımızı böylesi sular basmaz. Ee, kilometre başı ne kadar yağmur yağdı, ne kadar su düştü bilmiyorum ama gerçekten oldukça zor anlar yaşadı Kayseri halkı. Sürücüler yolda ...yayalar kaldırımda böyle deyim yerindeyse ipin üstünde yürür gibilerdi.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bir de mesela ben ana yurtta oturuyorum Salih. Bizim evimizin bulunduğu caddede Yani orada yağmur damlası düşse bir birinkiti oluşuyor. Evet. Böyle aman aman bir yağmur yağsa yol tamamen kapanıyor ve kullanılmayacak hale geliyor... Oraya işte bir dalgınlıkla girenin vay haline ne diyebiliyorum. Çünkü ben bile o yoldan nasıl gitmem diye akla karayı seçiyorum. O yola girersem aracım orada kalır Salih. Ben de aracımla birlikte artık e, su, suyun akmasını, suyun gitmesini beklerim. Orada mağdur olurum. Sonra ararım belediyeyi, beni alsınlar.
0: Şifre yazman lazım.
2: <gülüyor> Aracımın gemiye dönüşmesi için mi?
0: Evet, suyun üzerinde rahatça ilerleyebilmek için şifre yazman lazım. Şimdi yarın e, neredeyiz? Yarın Eğimköy'ündeyiz. Koca Kocasinan'a bağlı Eğim Köyü'ndeyiz. Çok çok şeker tatlı bir muhtarı var Ozan Arif muhtar yarın bize inşallah güzel saz çalacak türküler söyleyecek ve Eğim köyünde bir gezici radar programı ee, çekeceğiz
2: şimdi yarın beklerlerse programın yayınlanmasını yok
0: yok bu birkaç hafta birkaç <gülüyor> hafta sonra
2: anladım Sari şimdi ee, bir deprem oldu
0: son dakika e, mı
2: yok son dakika değil ama Kayseri'den de hissedildi e, hemen yerini de açıklıyorum
0: Şükürler olsun hissetmedik ya ben ona seviniyorum.
2: Ya ben de tam ona gelecektim. Kayseri'de hisseden vatandaşlarımız olmuş Salih. Evet. Depremi Kahramanmaraş'ta Pazarcık hmm. ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özellikle Mims'in tarafında deprem hissettik diyen vatandaşlarımız oldu. Yorumlarda bu yönde.
0: Şimdi geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah herhangi bir can ve mal kaybı yoktur deprem evet bizim artık coğrafyamızın hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği bunu yatsıyamayız benim burada takıldığım en büyük nokta şu nazar hatta programın ilerleyen programlarda da burada konuşma fırsatımız olur, olur inşallah deprem konusunu sık sık işleyelim çünkü biz sadece depremi olduğu zaman bu felaket evet. yaşandığı zaman hatırlıyoruz ama bunun bilgilendirmesini bunun bilinçlenilmesini bilinçlendirmesini de zaman zaman insanlara yapalım anlatalım ki en azından böyle bir gerçeğin var olduğunu ve coğrafyamızda çok sıcak bir gerçek olduğunu insanlarımız zaman zaman hatırlasınlar. Kayseri olarak biz her ne kadar deprem kuşağında gözükmesek de neyin ne olacağı, hangi fayın nereden kırılacağı da Bazen belli olmuyor işte Büyük İstanbul depremi diyorlar ve yıllardır o İstanbul depremi bekleniyor ee, rahmetli Ahmet Mete Hışıkar Hoca yıllar yıllar yıllar yıllar söyledi ee, 99'dan sonra her yıl her gün her ay olabilecek diye bekledik ee, şu an olmadı Allah'a şükürler olsun ama bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına da gelmiyor ee, ülke olarak teyakkuzlu olmalıyız işte Elazığ depremini Van depremini İzmir depremini hep birlikte yaşadık Kayseri'de keza geçen sene çok şiddetli bir depremi hissettik beşik gibi sallandık o geceyi de çok net hatırlıyorum Bizler böylesi zamanları, böylesi felaketleri sadece başımıza geldiğinde değil, başımıza gelmeden de hatırlamalı, bilmeli ve önlemimizi de ona göre almalıyız. Zaten bunu başaramazsak şayet deprem geldiğinde bir şeyler için iş işten çoktan geçmiş olur.
2: Şimdi Salih ben artık bir şeylere de alıştığımızı, alıştırıldığımızı düşünüyorum. Yani deprem de bizim için böyle. Şimdi Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi bence büyük bir. Deprem yani Kesinlikle. oldukça yüksek bir rakam ama artık eskisi kadar çok fazla üzerine düşmüyoruz, alışıyoruz. Evet. Ben bunun bunda çok büyük bir sosyal medya etkisi olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda çok kısa değinmek istiyorum kadın cinayetleri de böyle salih. Yani hatırlar mısın Özgecan'da neredeyse bütün ülke yasa bürünmüştü. Şu anda neredeyse günlük iki tane kadın cinayet oluyor ve insanlarımız artık alıştı.
0: Evet, maalesef yani e, normalleştik normalleştirildik ve gerçekten artık kadın cinayetleri geldiğinde e, ne diyoruz sadece sadece üzülüyoruz ve o günlerde anıyoruz anmaya çalışıyoruz ama e, yalnızca kadın cinayetlerinin olduğu zamanlarda mı? insanları hatırlamalıyız. Tabii ki hayır. Ya da işte yıl sonu geldiğinde bu sene 300 kadını kaybettik derken mi hatırlamalıyız. Tabii ki hayır. Ee, bizler aslında e, ülke olarak birçok şeyi kendi içimizde normalleştirdik. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şehit haberleri de bunlardan bir tanesi. Ee, bakıyoruz. Haber bültenlerinde 3 şehit, 5 şehit, 10 şehit, 15 şehit çok yani çok üzülüyorum ben bunlara ama e, keza hırsızlık da öylesin işte hırsızlık arttı bir, bir ay içerisinde 300 tane hırsızlık oldu yani kim bu hırsızlar kardeşim bizim içimizde yaşayan insanlar kim bu katiller bizim içimizde yaşayan insanlar dönüp bakıyoruz herkes bu kadar iyiyse hiçbir sorun yoksa kim bunu kim bu suçları işte yani?
2: şimdi Özge Can'ın cinayeti e, neredeyse 2 ay kadar unutulmadı gündemde hiç gitmedi ama şimdi e, geçtiğimiz Aylarda ya hatta geçen ay ya da bir iki hafta evvel e, İstanbul Bağcılar'da bir genç annesinin başını keserek katletti. E, gündemimiz de çok hızlı değişiyor. Yani onun üzerine hemen bir kadın cinayeti daha, hemen çok büyük bir olay daha e, ve hemen unutuyoruz. Evet. Aslında ben biraz buna kızıyorum. Bir yani düşünün size bir anne bir anne bir evladı tarafından katledildi. Evet. Biz bunu ne ara bu kadar çabuk unuttuk?
0: Normalleştirildik işte yani bu olabilecekmiş gibi algladık sanki ve ne diyoruz işte ya evet olabilir ya evet başımıza gelebilir bu bunlar bu kadar kolay unutulacak bunlar bu kadar kolay anlatılacak şeyler değil yani bir bir anne katledilmiş ya da bir evlat katledilmiş bir çocuk katledilmiş ya da bir çocuk istismarı uğramış biz işte hatırla Mersin'deki e, Mersin'deki olay, dedesi tarafından istismara uğrayan e, yörük kızı yani bu gerçekten işler acısı bir durumdu ama ne oldu? 3, Bunun gibi 5, neceleri bir... varsa Salih.
2: ya öz babası tarafından istismar uğrayan
0: Konuşulmayan, çocuklarımız konuşulamayan... var.
2: Ee, bir ben işte buna alışamıyorum ne ara bu kadar çabuk unutuyoruz çünkü çok fazla oluyor yani her gün bir tane kadın öldürürse tabii ki de bir hafta öncekini çok çabuk unuturuz.
0: Evet. Ee, artık diyorum ya Nazar bir de şu var, insanlar bakıyor, evet o onu öldürmüş, ben de şunu öldürebilirim. O bunu e, dövmüş, ben de ben de öbürünü dövebilirim. Yani
2: Salih Allah korusun benim için bile çok basit bir hale geldi ya. Yani düşünsene bir cinayetten ne kadar fazla ceza alıyorsun ki? Evet. Bir de şimdi af çıkacak, genel af. Yani böyle bir beklenti var. Ee, i̇nsanlar bunu daha çok basitleştirdi. Bir de benim için e, hala benim normalleştiremediğim ama insanlar tarafından çok normal. Karşılanan uyuşturucu. Salih yani bunun e, ne önüne geçilebiliyor ne de artık evlatlarımızı, çocuklarımızı
0: koruyabiliyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tweet attım. E, vali Bey'in tweetini alıntılayarak gerçekten uyuşturucuyla yapılan mücadele e, bu ülkenin gençliğine karşı yapılmış en güzel mücadele örneklerinden bir tanesidir. İşte çünkü gencecik çocukları toprağa dikilmiş yeni bir fidan gibi olan çocukları uyuşturucunun batağında solduruyoruz, kurutuyoruz. E, tam böyle aslında sulamamız gereken, onlara bilgi vermemiz, eğitmemiz gereken yaşlardaki artık uyuşturucu kullanımları çok çok aşağılara düştü. Yani 9-10-12 yaşlara düştü uyuşturucu kullanımı. E, bu durumla bu durumda bizim artık mücadele etmemiz gereken yegane şeylerden bir tanesi de bu. Ama bunu sadece polisle, sadece askerle, sadece kamu kurum kuruluşları ile değil. Aile içinde başlayan bir mücadele, arkadaş ortamında başlayan bir mücadele, akraba ortamında başlayan bir mücadele. Düşünsene, akrabanın uyuşturucu kullanıyor, sen ağzını açmıyorsun, annesi ağzını açmıyor. Hatta babası yeri geliyor, aman oğlumuzun ağzının tadı bozulmasın, düzeni bozulmasın diyor. E, i̇stemeye istemeye de olsa cebine Halki bazen para uyuşturucu koyuyor. uyuşturucu
2: kullanan oğlu kimlerin ağzının tadını bozuyor?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama geldiğimiz noktada artık bunun mücadelesini... Tam manasıyla vermeliyiz. E, i̇ki gündür yayında konuşuyorduk. Sen gerçi e, yeni geldiğin için ben tekrarlayayım <gülüyor> istersen. E, alkol ve sigaraya yapılan zamdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. İşte biz bunların düş, e, kullanım oranının düşmesi için zamları yapıyoruz dedi. Biz alkolle, sigarayla, uyuşturucuyla bu şekilde mücadele edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde zararlı bir alışkanlığa zam yaparak... Kullanımın azalması gibi bir şey söz konusu değil. Onu kullanmayı kafaya koyan insan bir şekilde kullanıyor. Bunu görüyoruz. Hatta bunu ben söylemeyeyim. Bunu sigara satışlarını e, göz önüne döksünler. İşte 2000 yılından itibaren her yıl paket paket kaç paket sigara tüketildiği kayıtlarda vardır.
2: Şimdi Salih çok ıı, özür dileyerek lafını kesiyorum. Esanlar. Uyuşturucuyla alakalı, alkolle alakalı. Hı. Şimdi bir insan bir şeye bağımlıysa bu uyuşturucu olsun, alkol olsun, sigara olsun her neyse. Ben şunu gördüm ki kendi gözlerimle şahit oldum evindeki televizyonu satıp da alkol alan insan gördüm Salih ben. Evet. Bu şekilde bunun önüne geçilebilir mi? Yani düşünsene bir şeye o, o kadar bağımlısın ki o kadar bağlısın ki evindeki televizyonu e, ailecek oturdup izleyi izlediğiniz bir televizyonu satıp alkol alıyorsun. Evet. Böyle mi geçilecek bunun önüne? Peki Salih e, sence nasıl geçilmeli?
0: Bence e, ben bunu tekrar söyleyeyim. iki gündür söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Sadece, sadece e, zam yapmaktan geçmiyormuş. Hatta zam yapılmasına gerek yok bence. Eğer biz kullanımını azaltmak için sigaraya zam yapıyorsak, bunun altında başka bir sebep yoksa bu zam mı yapmayalım? Bizim bununla mücadelemiz beşikten başlamalı mezara kadar. Bak bir takipçimiz e, çok güzel yazmış. E, diyor ki, satan torbacılar diyor terörden vatan hainliğinden yargılanmak yargılatmak gerekir diyor. Yani e, uçturucu satan insanları terörden, vatan hainliğinden yargılatmak gerekiyor. Evet bak önce aileden eğitimle mücadeleye başlamak lazım demiş Gökhan Bey. Her şeyi devletten beklemek yanlış demiş. Kesinlikle hem fikrim iki gündür de aynı şeyi söylüyorum. Çocuklarımız en küçük yaştan itibaren zararlı alışkanlıkların kötülüğü onlara bence anlatılmalı. Yani bu işte sigara içersen ölürsün. Paketleri siyaha boya. Etrafına işte 3 beş satır yazı yaz. Çok böyle iğrenç bir... fotoğraflar kullanıyor. Aynen kesinlikle böyle bir mücadele modeli yok. Eğer çocuğa hakikaten o sigarayı içtiğinde başına nelerin gelebileceğini küçük yaşlardan itibaren anlatırsan şayet bunun önüne ancak böyle geçebiliriz. Şimdi
2: bir ha, de Salih. Lafını
0: unutma şunu söyleyeyim. Eğer biz zam yaparsak sadece önümüzdeki bir yılı, altı ayı, üç yılı, beş yılı kurtarırız. Ama biz gerçekten beşikten itibaren ee, çocuk en küçük yaştan itibaren bu mücadelenin içerisine girersek önümüzdeki nesilleri kurtarabiliriz. Belki 100, belki 200, belki 500 yılımızı kurtarabiliriz. Zam yapmakla maalesef e, sigara kullanımının önüne geçilemiyor.
2: Şimdi Salih bir de e, aileden eğitimle mücadeleye başlamak lazım demiş takipçimiz. E, ben buna da katılmıyorum çünkü öyle ebeveynler var ki kendileri uyuşturucu kullanıyor çocuk dünden kullanır. Yani bence e, insanlar artık ebeveyn olmak için de e, bir teste mi diyeyim, bir belgeye mi diyeyim tabi tutulması lazım.
0: Herkes anne baba olmamalı. Evet. Yani işte e, maalesef bunun zaman zaman yankılarını görüyoruz, zaman zaman yankılarını duyuyoruz. İşte bak bir tarafta sigara, e, sigara alkol kullanımı, bir tarafta artan dolandırıcılık yani... <gülüyor> Ee, ...böyle sanki her şey tepe tepetaklak olmuşçasına...
2: Aslında Salih bu çok kötü bir şey ama...
0: Kültürümüzün tüm... E, ...böyle sinir uçlarıyla oynanmışçasına... ...artan cinayetler... Tam ...artan hırsızlık... ...artan dolandırıcılık... ...yani e, Laf Sokakta ekibi olarak... ...bizler de telefon dolandırıcılığını sorduk... ...Kayseri halkına mikrofonumuzu uzatalım bakalım... yayınımızın son bölümünde... ...onlar neler söylemiş... ...akabinde e, kaldığımız yerden devam edelim.
4: E, savcılıktan oradan buradan deyip... ...dolandırmaya çalıştılar...
1: Benim vereceğim IBAN'a para atmanız gerekiyor dendi ama bu miktar çok değildi, 1 liraydı.
5: Telefon dolandırıcılığı geldi, kredi kartı dolandırıcılığı geldi.
1: Daha önce telefon dolandırıcılığı başınıza geldi mi? Geldiyse bu durumda ne yaptınız? Evet geldi. Bu durumda yani o şeyi ödemek zorunda kaldım ama bu pandemiden dolayı yardım etmek istediklerine hani yardım başvurusu yapıyorsunuz ya onu sormuşlardı. Ben de direkt 155 aradım ve numarayı söyledim. Bu şekilde şey yaptım. Bana pandemi için, benim pandemiden dolayı aradılar. Başvuruda bulunmuşsunuz ve size 2700 lira bunu 3 ay e, şeklinde ödenecek. 900-900. O yüzden de sizin e, benim vereceğim IBAN'a para atmanız gerekiyor dendi. Ama bu miktar çok değildi. 1 liraydı. Ondan sonra... Sonrasında benim zaten de, e, hesabımda çok fazla para yoktu. O yüzden e, ben o 1 lirayı attım ama devamında başka bir şey olmadı ama tekrar aradılar. Bu sefer ben daha şeyim, seni bankaya yönlendireceğiz şu anda. Ba, e, internet bankacılığındaki şifreni gir dediler. Ben de devlet böyle bir şey yapmaz dedim. Çünkü polis aradığımda bana öyle demişti. Devlet sizden yardım etmek istediği zaman direkt yatırır böyle bir şey yapmaz diye. Onlar da hatta küfür her falan o şekilde bir şey yaşamıştım yani.
5: Telefon dolandırıcılığı geldi kredi kartı dolandırıcılığı geldi. Benim hiçbir bankada mesela kredi kartım yoktu beni arada da ya şu kredi kartınızın işte aylık yıllık pardon ee, kart ücretini size iade edeceğiz dediler. Dün ben kartı, o kartı kullanmıyorum ki dedim kartın ücretini iade edesiniz dedim. Ve arkasından kapattılar tabii. Gene de bizim başımıza geldi yani. Burada karakola gittik ve ee, şeyi de bulunduk. E, kayıtette beyan da bulunduk da benden beraber aynı gün 4-5 kişiyi dolandırılmıştık. yani yak, yani yaklaşık e, 4 sene önce 1800 lira civarıydı. haram alamadık. gitti yani biz dolandırılanlar şeyden çıktı Sakarya'dan çıktı yani orada yapılmış o işlem Üş, Kredi kartı kullanmıyorum yani yani gerek yok ya yani dolandırıcılık açısından bir de hani sanal e, şeye pek şey yapmıyorum ya yani gözümden göreceğim elimden tutacağım diyorlar ya yani güvenmiyoruz tabii ki. Çok güvenilir mesela e, internet siteleri var işte ama bir, birazcık sağlıklı bakmıyorum açıkçası.
0: Gelecekti
5: aradılar. Son anda fark ettim. Vazgeçtim. Bazı bilgilerimi istediler. Vermedim. kızım ve ondan sonra telefonu kapattı karşıdaki. Valla bilmediğiniz numaralara açmamak veya kimlik bilgilerimizi, TC'mizi, banka hesap numaramızı vermemiz gerekiyor.
4: Dolandırıcı olduğunu bildiğim anda herhalde Polise haber verirdim. Ötesi bilmiyorum yani. Polise haber verir. Gereken neyse yapılır da tahminimce.
5: Hayır gelmedi. Gelmesin de abla bana. Bu durumda gerekli yerlere, gerekli yerlerle itibata geçinmeli. Yani geldi, gittim, aldım. Yani oyuncak gibi bir telefon çıktı yani. Geri gittik, geri iade etmek için. Yani e, internette gördük. E, uygun fiyatlı dedik. Ama divardık oraya parasını verdik. Parası bakabilir miyiz dedik, baktırmadılar. Baktırmadığı için de biz de geri iade etmek istedik. Karşıda muhatap olacak hiç kimseyi bulamadık. Biz de hiçbir şey yapamadık yani öylece bıraktık yani. Uğraşmadık yani. Geri kendi hatamıza sunduk. Yani kendi hatamız diyerekten. Ya şüphelendim de yani geri gelen yere iade etme koşulluğumuz olabilir diyerekten önemsemedik ama hiç kimseyi de bulamadık karşıda. Evet o da Bozuk çıktı ya. Valla ben şahsım olarak daha dün bugün muhabbetini yaptım. Dedim başıma gelse ne yaparım diye. Büyük ihtimal biz onu dolandırdık. Çünkü <gülüyor> yani bilmiyorum. Ya Instagram'dan bir oyun parası meselesi vardı. Telefon numarasını verince faturaya 400 lira kadar para kilitlediler. Yani olay bundan ibaret. Ha, bu durumda da engel attı. Telefon numarasına da engel attı. Ulaşamadık. Tedbir almalı, inanmamalı. Ya
4: tanımadığı numarayı, tanımadığı şeyi cevap vermemeli. Çok arıyorlar, cevap vermiyorum mesela. Yani benim gelmedi de çevremden tanıdıklarımın geldi. Ee, kardeşimin kayınbabasının geldi. Hani bu altın altın muhabbeti. Son anda fark ettiler, kaptırmadılar. Bir arkadaş da kameraya kaydetti konuşmayı. O şekilde yine yemediler yani öyle söyleyeyim. Evet. Telefonlar aradılar işte şu meşhur muhabbet şeyden arıyoruz işte nedir o? E, savcılıktan oradan buradan deyip dolandırmaya çalıştılar. E, e, ama sonuç olarak kaptırmadılar paralarını. Öyle bir şeylerdi de. Vallahi işte televizyonda görüyoruz şu profesörler dolandırılıyorsa o an artık ne oluyorsa. E, konuşmak kolay geliyor bize de. Herhalde e, konuşanlar bu işin uzmanı. Başımıza gelmeyince de bir şey demiyoruz ama dikkatli olmak lazım.
5: Yok kara kız ben yurt dışından emekliyim. Kaysede şu an gezmeye alışverişe geldim. Öyle de sahtekercilere denk gelmedim çünkü çok te çok tekbirliyim yani. Onun için böyle telefon şuna şuna sahtekercilere karşılaşmadım. Gelen oldu da şikayetlerini hiç çoğunluğunu sanmıyorum yani. Yani yani geldiğinde en kısa yol emniyet. Emniyete başvurmak gerek.
0: Evet, ee, telefon Sali dolandırıcılığı gerçekten bizim de şehir olarak başımızdaki büyük dertlerden bir tanesiymiş.
2: Yani Bitmekle bitmiyor. O kadar fazla şikayet var ki bununla alakalı. Evet. Bir de çok şaşırıyoruz. İnsan buna nasıl dolandırılır ki diyoruz. Yani <gülüyor> nasıl bu kadar kandırılıyoruz, nasıl bu kadar kanıyoruz, nasıl bu kadar aldanıyoruz? Ben hala anlayabilmiş değilim.
0: Şimdi geçtiğimiz dönem bir haber vardı. Cumhuriyet Savcısını dolandırmışlardı. Cumhuriyet Savcısı dolandırılmıştı. <gülüyor> Yasa dışı bahis... Ee... İşleten baya satışı bayısı oynatanlar tarafından.
2: Şimdi az evvel de birisi söyledi laf sokakta da profesörü dolandırılıyorsa beni dünden dolandırırlar dedi. Bu arada Salih bir tane yorumumuz var sigara kullanımı ile alakalı evet. bir takipçimiz yazmış. Sigara kullanımı ilkokul çocukları yaşına kadar düştü. Aile istediği kadar terbiyeyi istediği kadar versin. Çoğu çocuk arkadaş kurban oluyor. Çocuklara öğretmemiz gereken arkadaşı iyi seçmesi Gerekmesi bence yazmış.
0: Kesinlikle kesinlikle yani özellikle tecrübeli ailelerimiz bu konuda bence e, fikir beyan edebilirler. E, çünkü birçok çocuk maalesef arkadaş kurbanı oluyor. E, bunu hiç bunu hiç kuşkusuz ki yaşıyoruz. E, ama ama e, tabii ki yine de bence olay ailede başlıyor ailede bitiyor birçok şeyi aile takip etmeli. Çocukların özellikle gelişim çağında olduğu süreçte süreçte aile onları sokağa bırakıp da, hadi arkadaş kiminle oynuyorsanız oynayın, hadi çocuğum eve gelmesin de ne yapıyorsa yapsın gibi bakış açısına düştükten sonra maalesef bu tür olayları yaşıyoruz. Bugün uyuşturucu kullanan, hırsızlık yapan, sigara kullanan çocuklara bakıyoruz. Birçoğu ailesi tarafından dışlanmış ya da ailevi problem yaşayan insanlar ve bu durumda toplum olarak hepimize zarar veriyor. Dediğim gibi... Süreç ailede başlıyor ve ailede sonlanıyor. Her işin başı aile. Eğer biz bir mücadeleye başlamak istiyorsak bu mücadeleyi de sonuna kadar başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsak ailelerimize eğitmeliyiz. Annelerimize eğitmeliyiz. Çünkü bir toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Eğer kadınlar ne kadar çok kendilerini bu konuda geliştirebilirlerse, ne kadar çok bilinçlenip bilgilenebilirlerse inanıyorum ki onların yetiştireceği yeni nesilde o kadar e, bilgili, o kadar e, bu tür konularda e, eğitimli ve donanımlı insanlar olabilirler.
2: Ben hala bebeğin olmaları için bir e, şarta bir teste tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sorunlu aileden büyüyen çocuk da sorunlu. Yani Sorunun biri bitiyor bir de çoğalıyor.
0: Yani, yani... E... Mülteci
2: de aynı bunun gibi Salih. Yani onlar da bitmiyor, çoğalıyor. Sorunun aileden büyüyen çocuk da bitmiyor, çoğalıyor. Sonra Maalesef. onların da çocuğu oluyor derken derken.
0: İşte günümüze ya, kadar uzanmışız yani herkes büyüyor. sağlıklı değil.
2: Dolandırıcılar, hırsızlıklar, kadın cinayetleri.
0: Gaspçılar bundan gaz... sonra... Yani
2: sayamadığımız kadar çok sorunumuz Şimdi, var aslında. Do
0: dolandırıcılığın bir başka boyutu da var. Hani biz hep böyle... Ee, internet dolandırıcılığını telefon dolandırıcılığını konuşuyoruz ama bir de böyle e, esnaf olup da müşteriyi dolandırmaya çalışanlar işte e, ayıplı mal diye tabir edeceğimiz yani hatalı mal e, satmaya çalışan insanlar bunların yanında nedir işte ee, ...bir malı ederinden fazla fiyata satmaya çalışan insanlar var. Bunlar da yok değil.
2: Özellikle o malı talep çoksa. Çoksa
0: kesinlikle yani bakıyorsunuz bir anda kapanın elinde kalmış. Bize gelişi böyleydi abla deyip bir kenara çekilebiliyor. Bir de onu. şey
2: var Salih bir dönem hatırlar mısın? Çok değil yani geçen sene daha böyle bir oyuncak. Yani evet çok e, hatırlıyorum. çok Böyle hatırlıyorum. kare işte balonlar oluşuyor içerisine evet, evet. basıyorsun... O zamanlar yani geçen senenin parasıyla işte 50 liraya 40 liraya satılıyordu. Geçen denk geldiğim 5 liraya satılıyor Salih. O
0: oyuncağın Bak. ne işe yaradığını ben hala anlamadım onu. Ben
2: yani bir oyuncakta desen denmez böyle stres atmak için Saçma kullanmasan sapan, da Saçma sapan sinir bozucu olur. bir
0: şeydi ya. 50 lirayı, hani 50 lirayı ona vereceğim, 50 lirayı elimde çeviririm. Ben aynı etkiyi sağlar diye <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor>
2: Kesinlikle. Şimdi baktım 5 liraya satılıyor Salih. Bak geçen sene mesela e, dolar, e, euro e, daha evet. ucuzdu bu seneye baktığımız zaman diyorum ya talep varsa orada bir patlama bir pahalılık söz biz konusu oluyor
0: maskede de aynı süreci yaşamadık mı Evet, evet. biz fırsatçılığı ülke olarak biraz çok seviyoruz i̇şte patates kalmıyor bakıyoruz o depolarda kilolarca patatesler işte zeytinyağlar depolarda sıvı yağlar depolarda saklanıyor insanlara satılmıyor bakıyorsunuz ondan sonra fiyatlar bir anda artmaya başlamış Maskede işte ne oldu yani 3 liraydı, 5 liraydı, 10 liraydı, 50 liraydı, 100 liraydı derken. 200 liraya satıldığı zamanlar. Aynen öyle. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki aman dedi bakın. Maskede dedi bir kriteri oturtacağız dedi. E, bu kriterde 1 liradır dedi. Sonra maske bir anda 100 liraya satılan maske 1 liraya düştü. E, demek ki bir şeylerin kontrolünü yapabilirsek e, ancak insanımıza sağlıklı bir şekilde e, ihtiyaçlarını ulaştırabiliyoruz. Eğer bu kontrol mekanizmasını elimizden bir an olsun yitirirsek fırsatçılar gözünü açtığı anda ilk dolandıracağı kişiler de e, bizim gibi vatandaşlar oluyor maalesef.
2: Saliye maske 1 liraya düştükten sonra zaten maske yasağı kalktı.
0: Yani evet bir de olayın öyle bir boyutu var. Ee, hiç dolandırıldın mı?
2: Yok Hazreti. çok şükür dolandırılmadım. Ee, çok fazla para kaybettim. <gülüyor> ama hiç dolandırılmadım.
0: Peki şey diyor musun hani ben hiç dolandırılmam kesinlikle dolandırılmam diyor musun?
2: Hiç dolandırılmam kesinlikle dolandırılmam demiyorum
0: ama... Elimden geldiğince dolandırılmamaya çalışıyorum. Elimden
2: geldiğince dolandırılmamaya da çalışıyorum. Salih de diyorum ya bazı dolandırıcılık yöntemlerine, bazı dolandırılan insanlara çok fazla şaşırıyorum. Çok hayretler içerisinde kalıyorum. Evet. Yani işte bir mesaj geliyor. Bilin ki işte sana yardım yapacağım diye mesaj geliyor. Adam giriyor, giriş yapıyor.
0: Bir yanda aslında hani başımıza gelse şunu söyleyebiliriz yani. Ya da işte bir başkasının başına gelse hadi be kardeşim hadi be kardeşim böyle dolandırılır mı insan yani böyle bir iş mi olur niye tıklıyorsun o no link deriz? ama kendimiz aynı şeyi zaman zaman bence yaşıyor ya da yaşayabilecek potansiyeldeyiz.
2: Şimdi Salih bir tane akrabam var bu işte Mehmet abi ben köyden çıkamıyorum işte şu kadar altın var bende işte gelip bu altınları onun
0: birlikte... sayısı var 1132 miydi öyle bir şeydi herhalde bu
2: altınları birlikte çıkarmamız gereken gerekiyor diye mesajlar geliyordu bir dönem
0: Bakıyorsun, buna benim mesaj akrabalarımdan Geldi biri mi? düştü Gerçekten mi?
2: Yani Salih kredi çektiler o adamın yanına gidebilmek için. Adamın yanına gittiler böyle bir adam yok. Bu parayı niye önceden gönderdin?
0: Düşünsene Bilge mesaj atıyor. Arkadaşlar Sivas'ta 1132 tane altın buldum. Hadi bunları çıkartalım.
2: Ben Bilge için ölüme bile giderim Salih.
0: Ben giderim de böyle mesaj gelse hadi oradan <gülüyor> derim yani herhalde. Bir hesabı çalınmıştır bence. Sen
2: de ben demem.
0: Peki sen dolandırılmak ben sana dedim günün birinde dolandırılacaksın diye.
2: Beni dolandıracaksa o bilge olabilir. Hiç problem değil.
0: Peki peki. Ee, Nazar şimdi... Biliyorsunuz son bir duyurumuzu yapıp programımızı kapatalım. 25 Ekim Salı günü saat 19'da Erciz Kültür Merkezi'nde. şehrimiz için, evet Yemen ve Hasan Çınar için önemli bir gece düzenlenecek. E, ortalama iki çocuğumuz için 36 milyon. Hatta e, dünkü Sayın Bay Kersoy'un yayınını bir kenara bırakırsak... E, ...orada da 1 milyon liradan daha fazla bir rakam toplandı. Ben sadece da... bir
2: kısmını izleyebildim. O zaman evet, Bay Kersoy açıklama yaptı 500
0: bini açtık diye. Evet, dün 1 milyonu geçti. SMS'ler hariç nakit para... 35 milyon gibi bir rakam kaldı. Ellerine emeklerine sağlık katkı olan herkesin. Keyifli bir yayındı. Ben yayının birçok kısmını da izledim. Ee, sadece Kayseri'den değil Adana Spor, Adana Demir Spor Başkanı Etem evet. e, Sancak da bağlandı ki evet. gerçekten oldukça kıymetli bir bağlantıydı bence. Sadece Kayseri'den değil Kayseri dışından da insanları e, Melih Eymen ve Hasan Çınar için buluşturabildik. E, 25'inde de bir akşam olacak. E, yine defalarca kez o e, akşam günü gelene kadar, o saat gelene kadar duyurularını yapmaya devam edeceğiz ama e, önemli bir dönem, önemli bir süreç ve tabii ki bu çocuklar, bu şehrin evlatları bizler ona sahip çıkmalıyız, onlara sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. E, herkesi de elini taşın altına koymaya ben buradan bir kez daha davet Poskoca ediyorum.
2: Koskoca bir şehir, iki evlat.
0: Evet, yani... Aynı durum Sivas'ta olsa, Konya'da olsa çoktan bu kampanyalar bitmişti.
2: Peki Kayseri'nin farkı ne? Kayseri'de niye bitmedi Salih?
0: Ee, bugün birazcık aslında Hasan Çindar'ın dedesiyle de konuştuk. Onlar kampanyanın ilk başında e, SMA hastalığını... Kayseri'nin Hasan Çınar'la öğrendiğini evet. ve e, insanların birçok bir, bir noktada güven problemleri olduğunu e, hala anlatıyorlar. Bakın diyorlar bu valilik onaylı. Bakın burada yazıyor valilik ibanı. Bunların tamamı resmi yasal bir şekilde e, çocuklarımızın hesaplarına yatıyor. Ve bu para sadece e, çocukların tedavisinde kullanılıyor. İnsanlara bunu böyle tek tek anlatmak lazım. Onlar ellerinde iğneyle kuyu kazmaya çalıştılar.
2: Kayseri'nin farkı ne Vasslı'dan?
0: Ya bilmiyorum ben Kayseri'li değilim. <gülüyor> Üstümden böyle Şimdi ben yükü Kayserini atmış yükü Ben Kayseri'liyim ama sen
2: İstanbullusun. Ben bir İstanbul'dan ya da bir Sivas'dan kendim aramda bir fark göremiyorum.
0: Ee, biraz sanki e, para harcama hususunda mı sıkıntı var ya?
2: Keşke bende de biraz olsa Salih. <gülüyor> yani bu ekonomiden mi kaynaklı benden mi kaynaklı bilmiyorum ama...
0: Sen e, yirlisi olsan belki daha çok paralın olurdu ama... Evet. Tomar, Tomarza'da olduğun için... Böyle bir ayrı bir tarife uygulayacağım sana.
2: O zaman buradan da Tamarza'ya bir selam olsun. Selamızın pusat diye ee,
0: pusat diye. Çok canlı ya. Çok canlı Büyük canlı <gülüyor> Aynen. Adını sayamadığımız nereler varsa tüm Tomarza'ya selam olsun tabi Tomarza sevdiğimiz bir ilçemiz zaman zaman da gidiyoruz neredeyse beni de Fahri Tomarza'lı ilan edecekler <gülüyor> kabak çekirdeğinden tutta e, tatmadığım Tomarza lezzeti kalmadı her gittiğimizde sağ olsun hem belediye başkanı Davut Şahin hem başkan yardımcısı Ahmet Özcan bizi krallar gibi orada ağırlıyorlar Tomarza'yı seviyoruz
2: Kimse sen e, gezci radar vesilesiyle aslında her yerlisin yani Kayseri'de gitmediğin, gezmediğin neredeyse köy kalmadı ilçeyi Yok, geçtim evet, artık. Evet. O yüzden e, her yerlisin. Belki Kayseri'de yaşayan e, insanlardan daha fazla ilçe gezdin, daha fazla köy gördün. E, gerçekten bu da aslında çok kıymetli bir değer.
0: Evet yani uzun vadede işime yarayacağını düşünüyorum en azından anlatacak.
2: Mesela nerelerde işine yarayacak sadece?
0: Yani insanlar arıyorlar tamam mı diyorlar ki nereye gidebiliriz? Hafta sonu işte çocuğumuzla, çoluğumuzla eşimizi nereye götürebiliriz? Şimdi e, Kayseri'li olan insanlar arayıp bana bunu soruyor. Şu an bunun için ücret almıyorum ama ilerleyen zamanlarda <gülüyor> bunu paraya dönüştürebilirim. Çok güzel. Bunun dışında şaka bir yana tabii Kayseri kültürü ve Kayseri tarihi hakkında e, bilgiler ediniyorum. E, ve gerçekten bunlar günlük hayatımda da işime yarayan şeyler soruyorlar insanlara anlatıyorum. İşte bir adımla başlar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tarihi eserleri tanıtıyoruz. Hem Halit Hoca ile hem Fikri Hoca ile hem Bilgin Hoca ile hem e, Osman Hoca ile birlikte Kayseri'yi geziyoruz. Karış karış ve Kayseri.
2: Ben mesela Kayseri'li olmama rağmen Kayseri'nin tarihini o gezdiğiniz gördüğünüz yerleri bir gezici radar bir de bir adımla başlarla öğrendim Kayseri'li olmama rağmen.
0: İşte bunu söyletebiliyorsak bence bir şeyleri doğru yapıyoruzdur. Ama tabii hani biz ekranın önünde ya da işte orada kameranın önündeki emekten ziyade arka tarafta da yoğun ve hummalı bir çalışma Var. Evet. Çeken arkadaşlarımızdan montajlayanlara kadar, e, hatta her geçen gün yeni bir yenilik katıyoruz. Artık biliyorsun, bu hafta itibariyle Mega Metal sponsorluğunda e, geziradar yayınlanacak. Ona da duyurusunu yapmış olalım. Güzel de bir, e, güzel de bir teaser hazırlandı. Yeni, taze, güzel bir sesimiz var orada. O zaman
2: ee, cumartesi mi yayınlanıyordu geziradar?
0: Cumartesi yetişecek inşallah. Cumartesi günü Mega Metal sponsorluğunda yayında olacak.
2: O zaman cumartesi sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah biz, biz de ben merakla
0: bekliyorum ortaya çıkacağını bilmiyorum çünkü. Keyifli bir çekim olmuştu. Ee, şimdi de programımızı kapatalım. Benim bir misafirim gelecek. Ee, 25 Ekim'e güzel bir hazırlığımız var. Güzel bir e, klip hazırlıyoruz. Onun için ben de Ekim'de müsaade de isteyelim.
2: Bütün kamu kuruluşları, siyasilerimizi orada görmek istiyoruz. Kendimiz için değil, Kayseri'nin iki evladı için.
0: Aynen öyle. Zaten salon tıklım tıklım dolacaktır herhalde. 1700 kişilik salon, Erciyes Kültür Merkezi tıklım tıklım dolacaktır. İnşallah. İnşallah oradan Kayseri'den güzel bir mesaj veririz. İnşallah. Kayseri'li insanların da, Kayseri'de yaşayan vatandaşların da söz konusu bu şehrin çocukları olduğu zaman ellerinden geleni taşın altına koyacaklarını göstermiş oluruz. Peki. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.
4: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.